0: Also ich glaube, mein Lebensmotto ist, mach einen Unterschied. Also egal, in in jeder Begegnung mit Menschen, in in dem, was man tut. ähm, Also mir ist immer wichtig, einfach etwas zu bewirken.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des im Podcast Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich auf ein spannendes Thema, denn heute steht bei uns die Nachhaltigkeit im Fokus und dafür habe ich mir eine Expertin an die Seite geholt. Stefanie Pietsch ist bei der Commerzbank im Wealth Management tätig, das heißt sie kümmert sich mit ihrem Team um die vermögenden KundInnen und begleitet auch noch eine weitere Rolle äh, im Unternehmen, in der sie sich auch für Nachhaltigkeitsthemen einsetzt. Und genau aus diesem Grund habe ich sie heute eingeladen, um ihr auch eine Reihe an Fragen zu stellen, um sie zu löchern. Ich möchte von ihr wissen, wie man das Thema nachhaltige Geldanlage, aber auch Finanzierung angehen kann und was man beachten sollte. Zudem werde ich sie befragen, was die Bank als Unternehmen auch tut, um selbst nachhaltig zu sein. Du hörst, wir haben viel vor, deshalb steige ich schnell ins Gespräch ein. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
0: Herzlichen Dank, Katharina. Ich freue mich riesig, hier dabei zu sein und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Ich ebenso, Zu ganz zu
1: Beginn, aber wann hast du das letzte Mal gedacht, das war ja mal so gar nicht nachhaltig, was ich hier gemacht
0: habe? Oh je. Im Privatleben haben wir echt ganz schön viel umgestellt. Ja? Wir trinken irgendwie Leistungswasser, wir verzichten auf Plastik, wir reduzieren den Konsum bzw. machen bewusst Konsum und es gibt ein Thema, das habe ich noch nicht in den Griff bekommen und das ist das Waschmittel. Also jedes Mal, wenn ich meine Waschmaschine anstelle, habe ich noch keine Lösung für ein super nachhaltiges Waschmittel, was auch noch lecker riecht nach meinem Empfinden.
1: Ist es auch so, wie du für dich als Privatperson Nachhaltigkeit definierst, dass du sagst, ich versuche Konsum zu reduzieren, eben auf Plastik zu verzichten? Sind das genau die Punkte oder spielen da
0: auch noch weitere Aspekte für dich mit rein? Du, tatsächlich ist es mehr. ne? Also ich glaube, es ist tatsächlich das Treffen bewusster Entscheidungen. Also was passiert äh, mit dem Euro, den ich irgendwo ausgebe? Was, wie beeinflusst es die Natur, die Menschen, ne, die vielleicht das Produkt hergestellt haben, aber auch tatsächlich die Tierwelt? Ne? Wenn man mal ganz weit guckt, ich glaube, Nutella ist das bekannteste Beispiel. Und es gibt einen Satz, den, den nehme ich mir so als als Leitsatz. Das ist dein äh, Einkaufszettel, ist dein Stimmzettel. Also, mit dem, was du einkaufst, bestimmst du einfach, wie nachhaltig oder vielleicht wie viel, viel besser wird auch die Welt in Zukunft.
1: Also, auch wieder dieses Thema Macht als VerbraucherInnen dann auch wirklich zu nutzen. Ist, warum ist dir das Thema Nachhaltigkeit so wichtig? Warum sagst du, wir müssen hier ran? Wir müssen daran, wo es vielleicht
0: auch mal weh tut? Ich glaube, es ist einfach fünf nach zwölf. Also, ich glaube, wir haben einfach alle gemeinsam zu lange weggeguckt, vielleicht nicht genau genug hingeguckt und es ist einfach eine Riesenchance, etwas Gutes zu tun. Und ich habe es gerade angesprochen, für mich sind es nicht nur Umweltaspekte, sondern tatsächlich auch sehr, sehr stark soziale Aspekte und ich glaube, da haben wir einfach eine Verantwortung, jeder Einzelne, ob es dann als Mitarbeiter in einem Unternehmen ist oder auch als Privatperson und ich glaube, es gibt unfassbar viele Hebel, wo man mit kleinen Dingen viel erreichen kann und deshalb motiviert mich das ist ungemein.
1: Mhm. Man merkt also ein großes Thema für dich, sowohl im Privatbereich, aber auch im Unternehmen. Ähm, Wie treibst du das äh, Thema dann voran?
0: Hm. Also ich arbeite ja an der Bank und ich glaube, als Banker hat man per se erstmal nicht irgendwie das nachhaltigste Image, beziehungsweise viele kriegen diesen Hebel oder diesen Zusammenschluss von Nachhaltigkeit und Bank erstmal nicht hin. Deshalb ist für mich immer am Anfang tatsächlich Verständnis schaffen und aufklären. Und irgendwie mein großes Ziel ist es tatsächlich bei uns in der Organisation, aber auch in meinem Umfeld, dieses Thema Nachhaltigkeit einfach als integraler Bestandteil zu sehen. Also vom, ich sage jetzt mal, Kundenberater bis hin zum Einkauf in der Bank, bis zum ITler, der vielleicht unsere Prozesse programmiert. Wenn da jeder dran denkt, was was sind die Auswirkungen für die Umwelt, für Dritte und vor allem, was kommt dann auch bei unseren Kunden an, dann äh, schlägt mein ideales Herz, ideelles Herzchen echt viel, viel höher, und ähm, das das ist das wie ich es gerne vorantreiben möchte bei uns im Unternehmen ja
1: ja, und heute haben wir uns auch im Podcast, denn du hast genau das richtige Stichwort gesagt, Aufklärung. Wir wollen ja heute wirklich zwei Punkte stärker betrachten, nachhaltiges Investieren, aber auch eben, wie geht es denn beim Finanzieren? Und bevor wir nochmal so in diese Bereiche einsteigen, wollte ich nochmal so gerne so einen Blick auf die Bank werfen. Ähm, du hast es ja gesagt, du arbeitest in der Commerzbank oder ich habe es im Intro erzählt und verrat uns doch mal eine Sache, wo keiner sofort wüsste oder denken würde, Mensch, Da ist die Bank schon lange oder hat sie sehr nachhaltig agiert. Das hat auch einen Impact
0: und äh, das weiß einfach keiner. Mhm. Also es ist tatsächlich ein sehr großer Stolz von uns es ist unser Haupthaus, also unser, unser Headquarter-Gebäude in Frankfurt, was ja auch die Skyline ziert. Es war nämlich tatsächlich in Frankfurt das erste grüne Gebäude ever. Also das heißt schon damals und damals war es 1997, wurde das Gebäude als nachhaltiges Gebäude gebaut. Das äh, finde ich unfassbar. ne? Das ist super, super lange her. Da hat noch eigentlich keiner drüber gesprochen. Und äh, da haben wir das Thema schon aufgegriffen.
1: Ja, sehr gut. Und wenn du jetzt mal so auf die gesamte Branche so ein bisschen schaust, du meinst ja so, hm, man, man bekommt den Transfer da nicht so hin. Wo müssen Banken denn grundsätzlich noch besser werden? Also du hast so ein, zwei Bereiche ja schon angesprochen, dass jeder mit einem Blick drauf werfen muss und so seine Rolle. Aber gibt es da noch Punkte, wo du sagst, da kann man nochmal äh,
0: genau den Finger reindrücken? Ja, definitiv. Also vielleicht nochmal einen, einen Schritt zurück. Im Endeffekt sind wir Banken ja das Bindeglied zwischen Konsumenten, sprich Investoren oder auch Kundinnen oder Kunden, die Finanzierung suchen. Und auf der anderen Seite finanzieren wir natürlich Unternehmen. Und das fängt an beim Handwerker bis hin zum großen Unternehmen, die im DAX notiert sind. Und ich glaube, wenn man da drauf schaut, was, was das für eine unfassbare Komplexität mit sich bringt, dann haben wir einfach die Aufgabe der, der Bildung und auch diese mangelnde Transparenz einfach aufzuklären. Da, glaube ich, haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Ich glaube, wir sind alle gemeinsam losgelaufen. Wir haben diese unumgängliche Verantwortung haben wir für uns echt gekauft und auch verstanden. Und ich glaube, jetzt gilt es tatsächlich, alle mitzunehmen und äh, da wirklich den Unterschied zu machen. Ja, kommen wir nun wirklich
1: auch zum Punkt Investieren. Ähm, wir werden häufig gefragt, wie finde ich denn nachhaltige Geldanlagen? Was äh,
0: antwortest du auf diese Frage? Ja, wir haben ja gerade schon über die Komplexität gesprochen, ne? Und die ist natürlich genau ein, ein Riesenthema. Was mich sehr gefreut hat, dieses Jahr zum 10.3., also zum 10. März, äh, ist eine ähm, von der EU auferlegte Verordnung live gegangen, die jetzt erstmalig Fonds und auch ETFs, ähm, also sprich Anlageformen, kennzeichnen, zu deren Nachhaltigkeit beziehungsweise zu deren Impact, ist immer das Stichwort, was häufig fällt, ähm, kennzeichnen. Und ähm, wie gesagt, diese Verordnung ist super, super neu. Das heißt, äh, wenn jetzt jemand auf der Suche ist nach einer Anlage, zum Beispiel in einem Fond oder einem ETF, kann man im Fondprospekt gucken, wie ist der denn eingewertet? Und um einfach vielleicht so ein Gefühl dafür zu geben, wonach muss ich denn gucken? In der Regel sind die Produkte dann entweder als sogenanntes ESG-Impact-Produkt eingewertet oder zum Beispiel als ESG-Produkt. Ich würde mal sagen, da ist man schon auf einer sehr sicheren Seite. Ähm, Impact natürlich noch stärker, ich sag mal, in der Auswirkung, wo erzeuge ich Gutes, beziehungsweise wo vermeide ich auch Schlechtes. ESG ist auch schon mit dem Häkchen versehen. Alle anderen Produkte haben natürlich noch was zu tun und aufzuholen. Also das heißt, ich würde mich tatsächlich erstmal darauf verlassen. Ich glaube, das ist der erste Schritt der Transparenz. Und das zweite, und das zweite ist, gerade wenn man Richtung Unternehmen unterwegs ist, äh, guckt euch an, wo die selber unterwegs sind. Also da muss man dann tatsächlich ein bisschen tiefer einsteigen, um ganz sicher zu sein.
1: Hm. Zu dieser neuen Verordnung, ganz kurzen Schritt nochmal zurück, wie kann Mhm. ich mir das dann vorstellen, wenn das dann mal umgesetzt wird, sind dann so, man kennt ja diese äh, Rating-Sterne beim Produkt, gibt es dann eine neue Reihe mit so, ich stelle mir jetzt so fünf fünf Blätter, sind halt so super nachhaltig, gibt es das dann ähnlich oder ist es wirklich nur dieser dieser Hinweis, ähm, weißt du schon, wie das dann sozusagen in der Realität umgesetzt
0: werden soll und so circa ab wann? Also Umsetzung ist jetzt schon, also die ist in Kraft getreten, also das heißt, man findet es jetzt schon. Es ist gerade ehrlicherweise noch nicht mit einer Symbolik, was du gerade ansprichst, hinterlegt, sondern tatsächlich noch äh, durch die Wordings und deshalb wirklich ESG Impact und ESG, das sind die zwei Wordings, nach denen man eigentlich gucken müsste. ich Auch da träume ich so ein Stück weit und hoffe, dass wir irgendwann genau dorthin kommen, wie du sagst, ob es dann eine Sternchenbewertung ist oder ob es ein Bäumchen ist, was grüner oder nicht so grün ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Branche sich da irgendwann auf etwas einigt, so dass man noch stärker vergleichen kann. Ja.
1: Mhm. Jetzt haben wir sie schon ein paar Mal genannt, die ESG-Kriterien. Kannst du einmal kurz aufschlüsseln, wofür die Abkürzung ESG steht und was so ganz
0: grob dahinter steckt? Super, super wichtig. Also das E steht erstmal für environmental, was so viel bedeutet wie alles, was mit Umweltaspekten zu tun hat. Ja, da fällt dann Klimaschutz drunter, Biodiversität, aber auch tatsächlich die Vermeidung von Atomenergie zum Beispiel, Wenn man dann Richtung äh, S guckt, was heißt, ne? Social, also soziale Aspekte, da kann man nochmal schauen, Mensch, ähm, wie, wie ist die Personalentwicklung in einem Unternehmen, äh, wie ist die Überwachung auch von Lieferketten, ne? das Lieferkettengesetz war jetzt auch, glaube ich, in aller Munde, ähm, aber auch, was wird, äh, sag mal, unter Menschenrechtsaspekten oder Arbeitsbedingungen, was wird vermieden, um, sag mal, einen positiven Impact zu haben. Und äh, zu guter Letzt im Endeffekt, es G, das zielt ab auf die Unternehmensführung und da kommen wir dann auch bei so Themen vorbei, wie welchen Verhaltenskodex gibt es oder auch wie viele Frauen in Führung gibt es zum Beispiel. Also das heißt mhm. ähm, schon sehr, sehr umfangreich und ich finde, das sind so die, die drei wichtigsten Säulen ehrlicherweise auch der Nachhaltigkeit.
1: Hm. Bist du denn der Meinung, dass diese Kriterien dann ausreichend Aufschluss auch darüber geben, dass dann eben auch eine Geldanlage nachhaltig ist? Oder sagst du, ja, es ist ein erster Schritt, aber so hundertprozentig ist es dann immer dann doch noch nicht?
0: Hm. Du nimmst es vorweg. Also für mich ist es tatsächlich ein erster sehr, sehr wichtiger Schritt und auch eine ganz wichtige Indikation. So ein bisschen, glaube ich, wenn man es vergleicht mit den Bioprodukten. Früher gab es ganz wenig Bioprodukte, heute kriegt man die, glaube ich, in jedem Supermarkt. Jetzt kann man natürlich noch anfangen zu gucken, ist das denn auch Fairtrade? Äh, Gibt es vielleicht weitere Siegel wie den Blauen Engel? Und so ähnlich wird es, denke ich, auch bei den Finanzprodukten sein, dass sich einfach die, die komplette Branche da weiterentwickelt. Aber dieses Standardsetzen, vielleicht ist ja vielleicht ist das, das beste Wort, das ist jetzt mal eine Standardsetzung.
1: Hm. Ja, also ich persönlich muss ja immer sagen, beim Thema Nachhaltigkeit und auch nachhaltige Investments, äh, mir hilft es, dass ich für mich meine persönliche Definition von Nachhaltigkeit, was ist mir wichtig, also sowohl im äh, Supermarkt als aber dann auch bei der Geldanlage mit reinnehme, weil wenn ich gefragt werde immer, ja, ist es denn jetzt nachhaltig genug? Dann sage ich so, okay, wie wie, wie definierst du das für dich? Was sind die Punkte, die dir wichtig sind? Und vielleicht, äh, ähm, das ist ja, macht es ja auch dann so schwierig, dass es nicht so allgemeingültige Definitionen gibt. Und so, dass man sich halt erstmal irgendwie ähm, auch rantastet. Wie sagst du aber oder kannst du noch ein paar mehr Fragen mit an die Hand geben, die ich mir vielleicht stellen kann oder Themen, die ich mir anschauen kann, wenn ich ein nachhaltiges Produkt mir aussuchen möchte?
0: Du, absolut. Also ich, ich glaube, was was lohnt sich noch? Klar, welche Erfahrungen habe ich? ne Also das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste. Ähm, wie breit möchte ich auch gehen? Also wie ist meine ja, Mentalität in der Anlage an sich? Möchte ich streuen? Also möchte ich eher auf einen Indice zum Beispiel gehen, wie so ein MSCI, äh, ESG Climate? Ne? Dann geht man auf den Klimaindex. Oder sagt man, Mensch, ich bin total tief in einem Thema, was ich verstehe, was zum Beispiel Wasserstoff- oder CO2-Ausstoß ist. Und ich suche mir ein Produkt, was darauf einzahlt. Also da bist du, wie du es gerade sagst, ne, das hat ganz viel mit Haltung und Einstellung zu tun und äh, ich glaube, das sind so die, die ersten Dinge, die man sich stell- selber stellen oder die Fragen, die man sich stellen muss, geht es in eine Richtung, die ich auch ethisch mit mir persönlich äh, ausmachen kann. Und dann ne, bin ich bei dem, was ich vorhin schon mal gesagt habe und dann tatsächlich einmal genauer hingucken, welche Produkte sind drin vertreten und wenn man dann aber wiederum sagt oder oder welche welche Firmen auch vor allem und, und für mich zum Beispiel ist es eine Firma, wo ich immer wieder überrascht bin, die man glaube ich nicht so auf dem Schirm hat, ist Unilever. Unilever ist für mich jetzt nicht so ein vordergründig nachhaltiges Unternehmen. Wenn man tiefer reinguckt, merkt man, die sind einen unfassbaren Weg gegangen. Und das ist tatsächlich noch, glaube ich, die Herausforderung beim nachhaltigen Investieren, gerade wenn man dann auch selber äh, es machen möchte. Man muss tiefer einsteigen. Also nur, Mhm. sag mal, den Stempel, den gibt es leider noch nicht.
1: Ja, und welche Möglichkeiten für nachhaltige Investments gibt es so grundsätzlich? Ist da schon die breite Produktpalette an Wertpapierarten alles mittlerweile möglich, also von der Aktie, Fonds, ETF und, und weitere Produkte ähm, oder wie sieht es da aus?
0: Ja, also es ist alles da. Das ist noch natürlich eine Nische, also das heißt auch die Volumen, die in den einzelnen Produkten vorhanden sind, sind ein Stück weit limitiert, aber du kannst so wie eben besprochen, du kannst wirklich, du kannst dir eine, eine Aktie aussuchen, wo du einfach sagst, Mensch, da finde ich den Weg, den die gehen, super gut und, und damit identifiziere ich mich. Du kannst auf ETFs gehen, was ne, häufig mit Indizes sehr, sehr gut funktioniert oder tatsächlich Themenfonds und da sind alle namenhaften Anbieter, haben da mittlerweile Lösungen.
1: Ja, ja. Und jetzt so ein bisschen um dieses Kapitel Invest abzuschließen. Vorurteil oder Realität? Wir werden häufig gefragt, die Renditen bei nachhaltigen Investments, sind die niedriger und kosten höher?
0: Ja, großartiges Mythos, was mir wirklich, wirklich regelmäßig begegnet. Ähm, nein. Also es ist mittlerweile bewiesen, und da hat tatsächlich auch die Krise, ne, die Corona-Krise nochmal, sag mal, eine Schippe draufgelegt, dass Unternehmen, die nach ESG-Kriterien arbeiten und auch bewertet werden, Egal, ob es dann Investmentfonds sind oder nicht, die sind echt besser durch die äh, Corona-Krise, also sprich auch durch Marktschwankungen durchgekommen. Es gibt ähm, eigentlich keine Aufschläge, die man zahlt, nur weil ein Fonds ESG äh, gemanagt wird und tatsächlich äh, sehen wir sogar, dass ähm, ja gerade sogar mehr damit verdient werden kann.
1: Okay. Ich finde es ein super interessantes Thema. Vielen Dank erstmal sozusagen für das Themenspektrum, für die äh, ersten Antworten. Worüber ich aber total dankbar auch bin, dass in Vorgesprächen oder anderen Gesprächen, die wir geführt haben, dass du mich auf dieses Thema nachhaltige Finanzierung auch nochmal aufmerksam gemacht hast. Weil gerade durch meinen Blick, die ich mit der Initiative Finanzheldern habe und der Community und die Nachrichten, die wir bekommen, da bezieht sich das Thema Nachhaltigkeit einfach äh, bisher zu 100 Prozent auf das Thema investieren. Und als du so ein bisschen über das Thema Finanzierung gesprochen hast, da hat sich bei mir irgendwie wie so, so, ein, so ein Schatten irgendwie da äh, ist zu Licht geworden. Da habe ich gesagt, ach stimmt, da gibt es ja auch nochmal einen wahnsinnig äh, spannenden Bereich. Wie kann ich denn dabei hier den Punkt Nachhaltigkeit angehen, wenn es zum Beispiel auch um eine Immobilienfinanzierung geht? Oder äh, warum spielt es beim Thema Finanzierung auch eine entscheidende Rolle, das Thema
0: Nachhaltigkeit? Also Super. Ähm, Tatsächlich eine Herzensangelegenheit, dass tatsächlich dieses Spektrum auch aufgemacht wird. Also Klimaschutz und und Nachhaltigkeit gehört eins zu eins zur Immobilie. Also wie baue ich mein Haus? Äh, Wie beziehe ich meinen Strom? Wie gehe ich vor, wenn ich meine Materialien auswähle? Wo wurden die Materialien gefertigt? Ähm, Also all diese Themen kann ich natürlich berücksichtigen im Hausbau. Und äh, gerade wenn man dann Richtung Finanzierung guckt, gibt es sogar tatsächlich Möglichkeiten und Fördermöglichkeiten durch äh, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also die KfW zum Beispiel oder auch das Bundesministerium des Inneren, das ist BMI, die helfen uns dabei tatsächlich, wenn man äh, anstrebt, ich sage jetzt mal zum Beispiel ein ein, äh, Passivhaus zu bauen, ähm, dass man sogar vergünstigte Kredite bekommt. Also das heißt... ähm, hat da einen riesen Hebel, nicht nur für sich persönlich, sag mal, geldlich in der, in der Finanzierung, sondern halt auch wieder Gutes zu tun für, für die Umwelt äh, und, und für, sag mal, auch langfristig ehrlicherweise Geld zu sparen. Ja? Also das ist hm. auch so ein Aspekt, was häufig vergessen wird, dass man mit der Art und Weise und, sag mal, des Energieausweises, den man mit seinem Haus dann halt auch hat, tatsächlich langfristig auch Geld sparen kann. Ja? Auch wenn es vielleicht am Anfang eine größere Investition ist.
1: Okay, du sprichst es an, das Thema Investitionen, das Geld muss irgendwie aufgebracht werden, da kommt dann wieder die äh, Bank ins Spiel und ähm, bei der Immobilienfinanzierung wird ja ähm, die Wohnung, das Haus auch von der Bank bewertet. Mhm. Spielen hier solche Nachhaltigkeitsfaktoren eine Rolle oder können die sich dann auch auf die Bewertung und vielleicht sogar dann auch auf den Zins, den ich erhalte, ähm, sich auswirken?
0: Definitiv. Also wir gucken uns das sehr sehr genau an ne? und auf der einen Seite um diese Förderprogramme zu bekommen, die ich gerade vorhin angesprochen habe, guckt man genau auf, auf die Aspekte wie zum Beispiel wie ist denn mein äh, Verbrauch in, in Kilohertz äh, Watt pro äh, Jahr. Ne? Also und dann tatsächlich hat man die Möglichkeit auch gegebenenfalls einen Zinsabschlag äh, zu bekommen, weil das natürlich auch wieder ich sag mal im großen Ganzen äh, nicht nur der der Bank in der Art und Weise, wie quasi wir die Kreditportfolien bewerten, hilft, sondern tatsächlich dann halt auch wieder diesen Umweltaspekt hat. Ne?
1: Hm. Du hast schon so ein paar Dinge angesprochen, die ich beim Nachhaltigen eben bauen dann mit einbringen kann. Also ich denke da sofort an die Solaranlage, eine Wärmeenergiepunkte, Entlüftungsanlage. Es sind ja auch so viele kostspielige Faktoren und ähm, du sagtest ja eben, es kann sich dann positiv auch auf einen Zins ähm, auswirken. Wie gehe ich dann am besten vor? Spreche ich das proaktiv an, dass ich das mit einbringe? Also hast du da vielleicht nochmal so einen Tipp für unsere HörerInnen, Mhm. die sich darüber Gedanken machen, wie gehe ich das Thema an? Muss ich da erst mit meinem sozusagen Bauunternehmen sprechen? Brauche ich da irgendwelche Unterlagen dann fürs Beratungsgespräch? Da nochmal so ein bisschen so aus dem Nähkästchen (lacht) geplaudert, Stefanie.
0: Ganz viele Fragen und super wichtige Fragen. Also tatsächlich, ich glaube, es hilft, wenn man sich da die Bank der Wahl an, an seine Seite stellt. Unbedingt auf die Homepages gucken. Es ist unfassbar viel, äh, gerade zu dem Thema, auch mittlerweile veröffentlicht. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und dann, ähm, ja, unbedingt proaktiv ansprechen. Und ja, da ist ganz viel Papierkram mit verbunden und da sind auch jede Menge Nachweise, die man bringen muss. Das ist in dem ersten Moment ein erhöhter Aufwand, aber der zahlt sich auf jeden Fall aus. Und ähm, also ich kann nur ermutigen. Löcher löchert da eure Berater genauso, wie du es gerade mit mir machst.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, Gibt es andere Bereiche bei Finanzierung, wo du sagst, auch da ähm, kann sich die Art der Finanzierung auf das Thema Nachhaltigkeit auswirken? Andere Produkte, wo es halt, ich sag mal jetzt das Haus äh, oder die Immobilie ist natürlich so sehr plakativ, ein großes Beispiel. Ähm, ich denke jetzt nochmal so an das Thema Automobil. Ähm, Gibt es da auch irgendwie Themen, wo man sagt, okay, auch da geht es in eine ähnliche Richtung, dass man da vielleicht einen Trend erkennt. Ähm, die Finanzierung fürs E-Auto, jetzt mal ganz in die Tüte gesprochen, ist, ähm, ist für mich als Verbraucherin vorteilhafter als der
0: klassische Benziner oder ähm, gibt es sowas am Markt noch nicht? Also es gibt es sicherlich. Ähm, ich kenne gerade noch ehrlicherweise keine Bank, die da differenziert. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Automobilhersteller, die ja auch Finanzierung anbieten, da sicherlich eine Differenzierung machen. Da bin ich jetzt tatsächlich ein Stück weit überfragt. Was mir noch eingefallen ist, während du gerade gesprochen hast, was ein echtes Thema auch ist, es geht nicht immer nur um den Neubau, sondern es geht tatsächlich auch häufig um eine Modernisierung oder vielleicht auch einen Anbau, den ich tätig oder vielleicht eine Investition, weil ich gerade eine alte Ölheizung rausnehme und mich entscheiden muss, wie kann ich ihn da was was Zukunftsträchtiges einbauen. Also das heißt ähm, tatsächlich auch beim Modernisieren, das ist so der Begriff, den wir für nutzen, ähm, unbedingt auch die Themen ansprechen.
1: Ja, und wo informiere ich mich dann jetzt, Äh, wo gibt es eine Förderung, wo gibt es einen besseren, also bessere Zinsen ist klar, Thema meine Bank, aber ähm, ist dann die KfW als Förderbank mein Ansprechpartner, um da dann zu checken, was kann ich vielleicht nochmal rausholen, wenn ich das Dach saniere, Ähm, das weiß ich, steht Pons in der Familie gerade an an einem Haus oder eben die Heizung, Ist, ist es dann die KfW oder wo bekomme ich solche Infos her?
0: also auf der einen Seite bei der KfW, aber die meisten Banken kooperieren mit der KfW. Also das heißt, der, ich sag mal, meine Banker, Bankerinnen, die können genau diese Fragen auch beantworten. Also das heißt, wenn man ins Gespräch geht und man sagt, hey, ich möchte da einen Unterschied machen, würde ich das Thema genau auch dort platzieren. Ja, aber klar, auch die Seite der, der KfW ist super gut aufgebaut. Da kriegt man recht schnell einen Überblick, was was kann ich denn mir noch angucken. Ja.
1: Ja, Stefanie, vielen lieben Dank auch nochmal für diese ganzen Einblicke. Ähm, ich finde es echt total toll, wie äh, du dich auch über die ganzen Fragen dann wirklich einlässt. Jetzt verrate ich aber zum Schluss weil ich noch mal so ein paar Fragen zu dir als Person. Wie viele Jahre bist du denn schon Bankerin oder in der Bank unterwegs? Ich
0: bin schon, also 98 habe ich damals meine Banklehre gemacht. Das heißt, ich bin echt schon lange dabei und ähm, es macht mir unfassbar Spaß und es ist total toll zu sehen, wie die Banken sich weiterentwickeln und tatsächlich ähm, haben die vergangenen Jahre ja äh, waren nicht immer einfache Zeiten für uns als Banker. Und deshalb ist mein großer Traum, dass wir jetzt auch tatsächlich mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, einen großen Unterschied machen und vielleicht wieder zum Good Banker werden, weil wir einfach hier gemeinsam das Klima, den Klimawandel stoppen, äh, irgendwie die Welt retten und tatsächlich einen Unterschied machen. Also ist das auch wirklich so ein bisschen dein persönlicher Antreiber, dass du sagst,
1: äh, du siehst da wirklich den Nutzen und möchtest da äh, deinen Unterschied, den du halt eben auch machen kannst, dann und deinen Beitrag dann entsprechend leisten. Gerade auch, äh, ich habe
0: es angesprochen, du leitest ein Team. Wie, wie groß ist dein Team insgesamt? Also wir sind äh, 30 äh, Kollegen und Kolleginnen, die das Thema, sag mal, rund ums Worth Management gemeinsam betreuen. Und äh, das Schöne ist, mittlerweile ist das komplette Team Denkt das genauso mit das Thema Nachhaltigkeit, wie ich mir das wirklich für die ganze Bank auch denke oder, oder wünsche. Und dieses Team, ist, es ist unfassbar schön zu sehen, wie sich selber motiviert, diese Themen einfach Tag für Tag neu zu erfinden, anders zu erfinden und auch in die Bank reinzutragen. Ja. Also wirklich so
1: angefangen, okay, in meinem Kosmos, also mit meinem eigenen Mindset starten, meinen Kosmos dann sozusagen mitnehmen, um dann halt so zu zu gucken, dass die MultiplikatorInnen dann sozusagen durchs Haus gehen. Ähm, Finde ich, finde ich einen guten Ansatz und finde ich vor allen Dingen auch einen richtigen Schritt, egal um welches Thema es dann ja auch am Ende eigentlich geht. Stefanie, verrat mir, hast du ein Lebensmotto oder ein Thema, wo du sagst, ein Satz, der sagt, der treibt dich an?
0: Und ähm, welches Lebensmotto hast du? Also ich glaube, mein Lebensmotto ist, mach einen Unterschied. Also egal, in, in jeder Begegnung mit Menschen, mit in, in dem, was man tut. Ähm, also mir ist immer wichtig, einfach etwas zu bewirken, etwas zu hinterlassen. Und das kann ganz klein sein, wenn es ein Lächeln ist, wenn jemand gerade irgendwie einen schlechten Tag hat, äh, bis zu tatsächlich äh, große Themen äh, bewirken und vorantreiben. Und ähm, das hat was mit dem Hier und Jetzt zu tun. Also ich bin ein Mensch, der geht, lebt gerne im Hier und Jetzt. Natürlich denke ich an die Zukunft, sonst würde ich mich nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Aber ich, ähm, das ist ja doch das, das, was mich treibt.
1: Sehr gut. Jetzt habe ich dich zu Beginn äh, ganz fies gefragt, was war denn äh, das letzte Mal, äh, was so gar nicht nachhaltig war. Zum Abschluss vielleicht nochmal ein positives Beispiel. Wann hast du das letzte Mal gedacht, das war wirklich mal nachhaltig, was ich hier getan habe?
0: Ich habe ähm, tatsächlich eine Achtung, Plastikeierbox box gekauft und wir kaufen jetzt nur noch lose Eier, was echt nicht ganz einfach ist, weil es gibt nicht immer lose Eier. Das heißt, das ist dann die Entscheidung, kaufe ich Eier oder kaufe ich keine und zur Not kaufen wir keine Eier, wenn es keine losen gibt. Alles klar. Und
1: ganz zum Abschluss noch die Frage, kennst du oder hast du in letzter Zeit mal deinen CO2-Fußabdruck ausgerechnet?
0: Oh ja. Oh ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, leider ehrlicherweise zu hoch. Also äh, großer, also ganz wichtiges Thema, auch ein Herzensthema. Also sag mal, wenn wir uns unser Thema wirklich ernst meinen, dürften wir eigentlich äh, über global äh, die Welt nicht mehr wie 6,8 Tonnen pro Jahr ausstoßen. Meiner ist ehrlicherweise dreimal so hoch aktuell. Ähm, da spielt ganz viel das Thema Mobilität rein. Und tatsächlich, also ich esse zum Beispiel kein Fleisch mehr, also das heißt von der Nahrung und so habe hab ich echt schon reduziert und wie gesagt, wir nutzen Ökostrom und so Dinge, aber was sag mal unsere Reisen und ehrlicherweise, wenn wir dürfen, unsere Fernreisen, die machen einem auch nochmal ein schlechtes Gewissen und deshalb ist der auch so hoch. Okay, alles klar. Also, es gibt noch äh, Room
1: for Improvement, äh, Dinge, die äh, Stellschrauben, an denen man noch drehen könnte, beziehungsweise es ist ja auch dann immer eine Frage, mache ich das bewusst, wie kann ich es dann vielleicht auch ausgleichen, was für Themen gibt es da? Ich glaube, Stefanie, all diese Themen geben uns vielleicht nochmal Raum, um irgendwann nochmal anzuknüpfen um mal zu schauen, was hat sich weiterhin verändert, denn ich glaube, es wird sich unglaublich viel verändern, auch in den nächsten ein, zwei Jahren ganz besonders. Und ähm, sage erstmal bis hierhin vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch und ich wünsche dir
0: noch einen schönen Tag. Ganz herzlichen Dank, Dito.